0: الذي لا يعقل لماذا قال السكران الذي لا يعقل مع أن النائم والساهي والغافل والمغمى عليه ما قال الذي لا يعقل لأن كما قال كثير من العلماء السكر نوعان فيه سكر يدرك حقائق الأمور وهو الذي أصابه الطرب والنشوة والفرح كما يزعمون السرور وفي سكر قد قد غطى على ايش العقل وهذا هو المقصود هذا هو المقصود نعم قال الذي لا يعرف خصص النوع الثاني ولم يذكر النوع الاول وهو ان بعض السكر لا يغطى على العقل يدرك ويخاطبك ولا تعرف انه سكره وهو سكره حقيقة نعم يقول, يقول يعني بدت عليه مبادئ الفرح والسرور والراحة والنسيان كما يزعمون بعض المشاكل الدنيوية الى اخر ما كانوا استعجلوا النعمة في هذه الدنيا <تصفيق> نعم، نعم،, آه نعم. كلام صحيح. يقول الشيخ إن النائم والناسي، لا يوجد بين النائم والناسي والسكران. إذا تلفظ بلفظه النائم طلاق مثل السكن لا فرق بينهما ونحن ونحن فرقنا لا فرق بينهما في التعريف لكن فرقنا بينهم في الحكم من لماذا قلنا هذا؟ يعني لماذا اوقع بعض العلماء وكثير من العلماء الطلاق من السكن ولم يوقعوه من النائم والناس مع ان كل واحد منهم قد تلفظ بهذه اللفظه نعم
1: جن على نفس
0: السكران جن على نفس أما الناس والنائم قال العلماء لأن الناس والنائم والغافل والمغمى عليه كلها والساه كل هؤلاء ما أصابهم من الله وليس من عند أنفسهم يعني يسمونها آفة سماوية آفة سماوية أما هذه فقد أصابه من نفسه هو الذي فعل هذا بنفسه فلذلك يقع طمع نعم يلا
1: وثبوت شك وثبوت احكام يفعالهم من الغرامات
0: ونفوذ طلاق السكران هذا جواب عن سؤال مقدر السؤال هو قال السائل انتم قلتم بان الساهي والنائم وال... والسكران والغافل كلهم لا يقع ليسوا بمكلفين مع ان العلماء قد اجمعوا على ان هؤلاء لو اتلفوا شيئا لو اتلفوا شيئا لوجب عليهم ثمن مثله فكلمه وجباء معنى انهم مكلفين لانهم من احسن التكليفين ووقوع طلاق السكره لاحظ خصص ووقوع طلاق السكره معناه انه مكلف لان عوقب مفارقة زوجته والعقاب لا يكون الا الا اذا ترك واجبا كما قلنا فيما سبق الواجب هو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه نعم هذا جواب عن سؤال مقدر وقلنا السؤال الجواب قال وثبوت أحكام
1: أفعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وذلك مما لا ينكر
0: نعم يعني بمعنى ليس حكم تكليفي ولكنه من باب الحكم الوضعي من قبيل ربط الأسباب بأحكامها طبعا الحكم الوضعي كما قلنا هو هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء اخر او مانعا منه او شرطا له او صحيحا او فاسدا او عزيمه او رخصه او اداء او قضاء او اعاده هذا هو الحكم الوضعي فاي شيء يدخل في هذه الامور معنا لا يدخل في الحكم التكليف فوجوب هذه الامور قيم المتلفات وكذلك نفوذ طلاق السكران هذه من باب الحكم الوضع وليس من باب الحكم الوضع. نعم
1: فَأَمَّا
0: قَوْلُهُ تَعَالَى لَا تقرب نعم. هذا جواب أي عن سؤال ثاني سؤال ثاني في هذه المسألة السؤال قال السائل أنتم زعمتم بأن هؤلاء بأن السكران لأن السكران ليس بمكلف في حالة سكر، الذي لا يعقل يعني والله سبحانه وتعالى خاطبه: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكران" موجه الخطاب إليه، ولا يوجه الشارع الخطاب إلا إلى مكلف يعقل ويفهم إذا هو هو مكلف بسبب توجيه الخطاب إليه واضح السؤال؟ الجواب أجيب عن ذلك بجوابك الجواب الأول فأما قوله تعالى
1: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقد قيل هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر هذا الجواب الأول اقرأ والمراد منه المنع من نفراط الشرب في وقت الصلاة كي لا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران كما يقال لا تقرب التهجد وأنت شبان معناه لا تشبع فيثقل التهجد وقال الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ايلزموا الاسلام ولا تفارقوه حتى اذا جاءكم الموت اتاكم وانتم
0: مسلمون وقيل يكفى هذا الجواب الاول على السؤال السابق السؤال واضح والله نعم الجواب مفادة يقول ان هذه الايه نزلت قبل تحريم الخمر تعرفون ان الخمر نزل على مراتب ما نزل هكذا تحريم الخمر نزل على مراتب الاول ما هو وصف على الرزق بانه حسن والخمر ما وصفه بهذا لذلك بين لبعض المسلمين ان الخمر غير مرغوب فيه هذا اول ما نزل ثم بعد ذلك بين ان الخمر فيه منافع ولكن مضاره اكثر على الرتبه الثانيه الثالثه هذه الايه حرم الخمر في بعض في اوقات الصلوات فقط غيره يجوز للمسلمين ان يشربوه ما عينتم هذه الايه، لذلك يقول العلماء ان هذه ان ان هذه الايه هي المرتبه الثالثه من التدريج في تحريم الخمر. المرتبه الرابعه تحريم الخمر. انما الخمر والميسر الى اخر الايه. طيب ما سبب الترج... ما سبب تدريج الشارع في بعض الاحكام؟ في كد... بعض الاحكام ما حرمت هكذا مثل الربا ايضا مثل الخمر بالتدريس لماذا؟ له غرض ومقصد الشارع في هذا ما هو؟ هو هو نعم كلام صحيح يعني بمعنى ان الناس قبل انزال الوحي وقبل اتيان هذه الشريعه قد تعلموا على على هذه الامور في الخمر وفي غيره لا يخلو بيت منك فلو أتى بتحريم الخمر لنفر الناس من هذا الإسلام لنفر الناس من هذا الإسلام وصار عندهم رد فعل لذلك الله سبحانه وتعالى قد راعى هذا الأمر راعى هذا الأمر مراعاة دقيق ف بين لهم هذه الامور الاربعه وفي الرابعه كذلك الربا الى آخر الربا احل الله البيع وحرم الربا اخر ايه في هذا المهم ان هذه الايه خطاب للسكانين ولكن في غير وقت الصلاه لا تقرب الصلاه وأنتم شكارى، يعني هم هم بالأول صاحين ما فيهم أي شيء، فبين لهم الشارع هذه الآية أنكم اشربوا ما شئتم، لآتي وقت الصلاة لا تشربوه للعلة التي ذكرها، إلا النصية التي ذكرها، حتى تعلموا ما تقولون، يعني لأن الصلاة يجب أن تقصد ويجب أن الإنسان يعقل ما ما يقول في صلاته وإلا لا صلاة لكم. فالشارع ما انزلها على المكلفين الذين يعقلون بمعنى انها لم يزل على السكره في وقت سكرهم في حال سكرهم لا انما انزلها في ايه في وقت عقلهم وادراكهم الى اخره مثل ما قال فيما لا تقرب التهجد وانت شبعان بمعنى أنك لا تشبع حتى تقهج من لا تذكر حتى تذكر ما تقول في الصلاة لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني بمعنى استمروا على ما أنتم عليه حتى يأتيكم الموت وأنتم على هذا ليس النهي عن الموت هو المسألة هذه صيغة عربيه معروفه لا يمكن لاي لغه اعجميه ان ليس معناه انك لا تموت اذا كنت كذا وكذا، هذا ليس بنهي وانما يبين لك الاستمرار في الشان الذي انت عليه حتى اذا جاءك الملك وانت كذا. كذلك الشبع اذا من اراد التهجد لا يشبع، شبع ذهب عنه الفطنه, الفطنة وذهب عنه النشاط. نعم. الجواب الثاني
1: وقيل وقيل هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله لأنه إذا ظهر بالبرهان استحاس لأنه إذا ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب وجب تأويل الآية
2: نعم أصلاً.
0: آه.
1: الجواب
2: الأول
0: يقول نحن لا نسلم بأن الآية نزلت وهي تخاطب السكارى في حاسك لا نسلم هذا هذا الجواب الأول الجواب الثاني سلمنا سلمنا أن الآية نزلت وهي تخاطب السكارى ولكن السكا... السكر كما قلت نوعان شكر مغطي للعقل لا يدرك حقائق الامور ابدا وشكر لا لم يغطي العقل يدرك حقائق الامور ويفهم الخطابات ويفهم ان هذه اوامر وتلك نواهي ولكن فيه مبادئ النشاط مبادئ الفرح والسرور كما يقولون هذا هو الذي خطب بتلك الايه وليس المغطى عقله عن ادراك حقيقة العلوم اذا اجيب عن ذلك بجوابين الجواب الاول كما قلت لا نسلم ان هذا الخطاب موجه للسكاره الثاني سلمنا ان هذا الخطاب موجه للسكاره ولكن النوع الثاني ولكن السكرة الذين هم في النوع الثاني وهو السكر الذي لا, ايه لا يغطي العقل تغطيه كامله نعم يجر الحقائق
1: فصل فاما المكره
0: فيدخل تحت التكليف لانه نعم هذا الفصل جواب عن سؤال مقدم يقولون ان المكره عاقل ويفهم الخطاب كل هذه الفصول التي ستاتي منبثقه ومفرعه عن ذلك الشرف هو شرح للشرف لكنه فصله للبيان والتوضيح، يقول إن المكره عاقل لا يفهم وعندنا اثنان، نوعان، المكره نوعان، مكره عنده قدرة واستطاعة على فعل ما أكره عليه وتركه ومكره ليس عنده اختيار ولا قدره ولا استطاع على رد ما اكره عليه وفعله او فعله. فالمكره الذي ليس له قدره على رد ما اكره عليه هو كال كما يشبهونه
2: كالورقه في الهواء كمن مثله العلماء كمن ربط
0: تربيطا جيدا بحبل واسقط على شخص اخر فقتله هذا يسمى هذا اجمع العلماء على انه غير مكلف هذا غير مكلف لماذا؟ لانه لا قدره له ولا استطاعه ولا اختيار فيما فعل فلا يؤخذ بالقصاص ولا يأثم حتى، يعني ربط تربيطا دقيقا وجعل على شخص اخر او كذا فقتل هذا الشخص الاخر، لا يأثم وليس عليه شيء، هذا اجمع العلماء على انه لا يكلم، اما الذي اختلف العلماء فيه فهو الشخص الذي يقال له يقال لعمرو اقتل زيدا والا قتلناه اقتل زيدا والا قتلنا هذا يسمى مكره عنده اختيار وعنده قدره واراده لفعل المكره عليه ولعدم ذلك عنده يستطيع ان يقول ولا اقتل فلان فاذا قتله فانه يقتص منه وياتم ايضا فلذلك جمهور العلماء قالوا بانه بان هذا مكره بان هذا مكلف النوع الثاني. اما المعتزله فقد خالفوا فقالوا لا ايضا هذا غير مكلف مثل المكره الملجا. طبعا هو قسمنا ويسمون الاول مكره ملجا والاخر غير ملجا. الاول المكره الملجا هذا لا يكلف كما قلنا بالاجماع. اما المكلف على المكره غير الملجا فهذا مكلف عند الجمهور. لماذا؟
2: قال
1: فاما المكره فيدخل تحت التكليف لانه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما امر به وتركه. نعم,
2: نعم.
0: كما علل هنا يستطيع يعني ان يقول اقتلون ولا اقتل زيد. يستطيع ان يفعل اي شيء لاجل درء القتل عن فلان ويعقل الخطاب ويفهم ان القتل هذا فيه ما فيه الى اخره فاذا قتل يأسف لانه مكلف فهو يفهم الخطاب وعاقل وعنده اختيار واراده قد يكون قائل ان الاول ايضا ملجا عاقل ويفهم الخطاب اذا لماذا لا نكلفه؟ أليس كذلك؟ عاقل و... يعني توفر فيه شرط التكليف، فهنا نقول له: نعم فيه شرط التكليف، ولكن قد منع أو قد منعنا التكليف عنه ومنع الشرع التكليف عنه لهذه العلة وهي سحب وأخذ القدرة عنه والارادة والاختيار مثل ما قلنا في الصبية المميز عقل ويفهم الخطاب ومع ذلك الشرع اسقط عن التكليف لان العقل يتدرج ويتقوى شيئا فشيئا كما سبق نفس الطريقة نعم نعم لحظة لا, لاحظوا أنا مثلت بمثال وهو اقتل فلان وإلا قتلناه. الشيخ يسأل ويقول لو قيل له سنقتلك ولا تعامل بالربا ماذا تقولون أنا؟ هل هذا إكراه؟ هل هذا يعني يدخل في هذا؟ ترى فرق بين المثالين فرق واضح وينبغي أن نفرق بين هذه الأمور ها؟ لو قيل له ولا ازني ولا اشرب خمر الفاصلات أيوة يعني هل يجوز له أن يشرب الخمر أو أن يرابي أو غير ذلك لدرع القتل عن نفسه أو اقتل فلان وإلا تعامل بالربا أو اشرب خمر أو كذا أو اقطع يد فلان لا يا جماعة ينبغي أن تفرقوا نعم
1: يمكن
0: في فرق بين الضرر المتعدي والقاصر على الشخص نفسه. ايوه. شرب الخمر ضرر نفسه لكن يقتل ضرر متعدي غيره. ف... لا لا حتى حتى لو قالوا له سنقتلك. اشرب خمر ولا سنقتلك؟ اه افعل كذا والا سنقتلك. لو قالوا لنفسه هذا ضد جوابك او يعني يناقض ما قلت ها. ماذا تقولون؟ يعني نعم نعم كلام صحيح قاعدة إذا تعارضت مفسدتان فإننا نقدم أخفهما لا تفوتكم هذه القاعدة ترى هذه القاعدة تدور عليها جميع الأعمال الآن في هذا العصر فإذا طبعا شربوا الخمر مفسدة زنا أو تعامله بالربا مفسد، لكن القتل مفسده أعلى، فلذلك إذا تعامل مفسده فإن نقدم خفهما قاعده في كل شيء ترى في كل حتى تعاملك مع أهلك في بيتك مع إخوانك مع زملائك انظر إلى هذه المسألة وستجد نفسك مرتاح لهذه الشريعة، ستجد نفسك تقلص بعض. الحماس في بعض الامور التي تؤديك الى متاع لو فعلت هذه القاعده لوجدتم الدعاة الى الله على 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 بابه، صحيح؟ نعم. فقالت يعني مثلا بعض الناس يدعو الى الله ويقول الذي لا فلان لا يصلي مع الجماعه وينبغي كذا وكذا فيذهب اليه فيقول مع الجماعه والا فعلنا فيك كذا وكذا. بينما هو لا يصلي ابدا، بينما لو قال صل في بيتك. العلماء اختلفوا في صلاه الجماعه على تل... على اربعه اقوال مذكوره في كتب الفقه. فصل في بيتك، لا تصلي مع الجماعه اذا كان يثقل عليك او يقطع عنك بعض الامور. فهنا تعارضت مفسدتان. قدم اخفهما، يعني مفسدة ترك الصلاه نهائيا ومفسدة كونه يصلي في بيته، لكن بعض الدعاه الذين يعني ما ادري من اين اتوا لا يفرض عليه الذي لا يصلي ابدا يقول لا لازم تصلي مع الجماعه ولا ما كانك صليت هذه علي مشكله هذه انتبهوا لهذا لا. وقالت المعتزله
1: ذلك محال لانه لا يصح منه فعل فعل غير ما لانه لا يصح منه فعل غير ما اكره عليه ولا يبقى لأنه
0: له لأنه لأنه لا يصح
1: لأنه لا يصح منه فعل غير ما وكره عليه ولا يبقى له
0: خيرة نعم هو المعتزلة يقولون إن هذا غير مكلف يعني ساووا بين المكره الملجا والمكره غير الملجا. فقال كلهم غير مكلفين. لماذا؟ لان المكره بكسر الراء يريد ان يعمل هذا العمل. فإذا عمل هذا الشخص خلاف ما اكره عليه غير صحيح عند المكره غير صحيح عند المكره. فلذلك يقولون لا يصح منه من هذا المكره الا الشيء الذي اكره عليه اكرهه عليه فلان ما دام انه لا يصح من الا ذلك فانه يكون ايش؟ غير مكلف غير غير مكلف حتى لو اختار غيره وهذا الكلام طبعا آه ناتج عن قواعد عقائديه يطول شرفها قواعد عقائديه بالنسبه وهي وهي قاعده التحسين والتقبيح العقليين حيث انهم قالوا ان العقل يقتضي ان يعمل المكره نفس الفعل الذي اكرهه عليه واذا عمل وهذا الذي يصح منه وليس عمل غير ذلك وهذا يطل شرفه نعم
1: وهذا غير صحيح فانه
0: هذا غير صحيح على رد ابن قدامه على والغزالي على ما ذكره المعتزله نعم.
1: وهذا غير صحيح فإنه قادر على الفعل وتركه، ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا وكرها على قتل مسلم ويعتم بفعله. أي طيب.
0: يعني يقولون يقول الجمهور إنه غير هذا الكلام. لأنه عنده اختيار وعنده قدرة وعنده استطاعة على ترك المكره عليه. فلذلك يعتم بكل ما يفعله. وهو عاقل و يفهم الخطا
2: نعم
1: ويجوز ان يكلف ما هو على وفق الاكراه كاكراه الكافر على الاسلام وتارك الصلاه على فعلها
0: اي نعم هذا مساله غير المساله السابقه يعني بمعنى انه اذا اكره الانسان على شيء يوافق مع المقاصد الشريعة يعني يكره الكافر على الدخول في الإسلام فإنه كذلك يكره تارك الصلاة على فعلها فإنه يقول العلماء فيه تفصيل إن فعلها إن صلى لأجل الإكرار لأجل الإكرار فإن له فليس له أجر وإن صلى لله والإكراه ساعده على هذا ونبهه عن على ذلك فإنه إيه إيه له أجر ويجوز ها
1: ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه كإكراه الكافر على الإسلام وتارك الصلاة على فعلها فإذا فعلها قيل فإذا فعلها قيل أدى ما كلف لكن إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعث الاكراه فإن كان يقدامه للخلاص من سيف المكره لم تكن طاعة ولا يكون مجيباً داعي الشرع وإن كان يفعلها ممتدلاً لأمر الشارع ممتثلا لأمر الشارع بحيث كان يفعلها لولا الإكراه فلا يمتنع وقوعها طا وإن وجدت صورة التخفيف
0: تخويف وإن وجدت صورة التخويف المسألة باختصار يعني هذه الاسطر اختصارا أنه يجوز الإكراه على وفق الشريعة بمعنى يكره تارك الصلاة على فعلها نأتي إلى تفسير سأل سائل وقذ ويقال هل يؤجر على ذلك لو فعلها يقول ننظر في نيته وقصده إن فعل ذلك لأجل الله عز وجل ولأجل أن الله أمر بها وإلى آخر ذلك فإنه يؤجر عليها لا شك وتسمى طاعاً أما إذا فعلها لأجل تخويف هذا المكره بسيفه له فلا اجر له لا شك ولكنه ولكننا نمتنع عن اذى نمتنع عن اذى لكن مساله انها تسمى طاعه منه او ليست طاعه هذه مساله راجعه الى إيه؟ الى نيته وقصده ف وين صوره التخويف يعني اذا خوف لكنه اذا نوى وقصد انها طاعه لله وان هذا المكره قد نبهه على الاوامر والنواهي هذا تسمى طاعه وين صوره التخويف أما إذا لم ينوي شيئا، فإننا لا نؤذيه، ولكن لا نؤذيه، ولكن ليس له أجر طاع، وهو بينه وبين الله. فصل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: والذي يصلي البيت لا يعلم انك دافع عنه لكن لكن هم يقولون يعني ما في احد يغني عنه الصالح في الدنيا يعني فنقول له درجة الثانيه يعني تؤدي جماعه جماعه حتى يعني تدفع الدنيا عن نفسك وان يحصل لك الاذى وان كانت
0: هذا كلامك هذا بالحسنى لا شك انك تتقول هذا. لكن تفرض عليه او تعاقبه لماذا لا يصلي هذا غير صحيح لكن كلامك بالحسنى ان توائلت تقول له مثل هذا الكلام لكن اذا تدخل الوالي ينبغي ان يكون هناك اثبات ودقه في هذا الامر في, في العقاب الوالي لا بد ان يعاقب فكلامك هذا لا شك انك ستنصحه وتقول له مثل هذا الكلام وتسهل له الامر وان شاء الله لنا نزيد كلام في هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
2: بسم
3: الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين فصل قال المؤلف رحمه الله تعالى واختلفت الرواية هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام
0: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لما ذكر المصنف رحمه الله أن شرط التكليف هو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب هذا الشرط قد تفرع عنه كثير منا. الأشخاص يعقلون ويفهمون الخطاب فمثلا كما سبق لنا الصبي المميز يعقل ويفهم الخطاب يقول معنى ذلك إذا كان هذا هو الشر معنى ذلك أنه مكلف بالفروع المجنون أحيانا يفيد ويكون أعقل من العقلاء يكون إذا يكلف في وقت إفاقته السكران أحيانا سكره يكون غير مغطي لعقله ومع ذلك سمى سكران هل هو مكلف؟ الغافل النائم الساهي الناسي كلهم المكره فاثار هذا الشرط سؤال كثير من طبعا العلماء في هؤلاء فاجاب العلماء عنه وذكر هذا الجواب القدامى وسبق هذا السؤال الاخير هو الكافر يقولون عاقل يفهم الخطا توفر فيه هذا الشر عاقل ويفهم الخطا اذا قرات عليه ايه او سمع حديثا من الاحاديث فانه يفهم المقصود وعاقل يعرف الخير ويفرق بينه وبين الشر ويفرق بين الباطل والخبيث الى اخر بين الباطل والحاق إلى آخر فهل هو مكلف بفروع الشريعة هذا هو السؤال في هذه المسألة اتفق العلماء أريد أن أعطيكم مبلع عن هذه المسألة اتفق العلماء على أن الكفار مكلفون برسول الشريعة لا شك فاله لم يخالف فيه أحد بأصول في العقيدة يعني مكلفون وسيعاقبون نظرا لعدم إيمانهم هذا لا شك فيه وهذا مأخوذ من النص الصريح في القرآن والسنه أن الفروع وهو المقصود من دراسة اصول الفقه الفروع هي عمل الجوارح يعني. التي تظهر لكل شخص انه عمل او لم يعمل في الصلاة في الزكاة في الحج في الطهارة في غير ذلك من المعاملات وغيرها الاحوال الشخصية الجنايات الحدود والتعزيرات كل هذه فروع تسمى كل ما في الفقه يسمى فروع فقد اختلف العلماء في الفرق هل هم مكلفون او ليسوا بالمكلفين على مذاهب ثمانيه لكن اختصرها العلماء في ثلاثه المذهب الاول انهم مكلفون مطلقا المذهب الثاني أنهم غير مكلفين مطلقا المذهب الثالث أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر اسأل سائل كيف يكونون الكف يكون الكفار مكلفين؟ وهم على كفرهم. ما ثمرة تكليفهم ما داموا لا يصلون ولا يذكروا ولا يصومون. نقول انه اختلف في ذلك فقال بعضهم ان الخلاف لفظي لا ثمرة له وقال بعضهم ان الخلاف معنوي وثمرته في الجنة في الآخرة بمعنى وهذا هو الصحيح بمعنى أن من قال بأنهم مكلفون يقولون أن الشخص الكافر إذا علم بالإسلام ومع ذلك ترك الإسلام اختيارا فإنه يحاسب على كل صلاة تركها بعد علمه بالإسلام فيزيد عذابه فيزيد عذابه على عذاب ترك الايمان في يوم القيامه يعني يقولون كذلك السنوات التي ترك الصيام فيها سيحاسب على تركه لهذا الشهر حسابا يزيد يعني بعدد الرمضانات التي تركها يزيد على عذابه لتركه الايمان وهكذا يقولون ما اذا كان اذا بلغ النصاب وحال عليه الحق ولم يزكي سي... سيعذب في الاخر هذه ثمره الخلاف لمن قال بانهم مكلفون اما الفريق الثاني فقال انهم غير مكلفين طبعا سأتينا ستاتينا الادله على ذلك
2: نعم
3: واختلفت الرواية هل الكفار مخاطبون بفروع الاسلام؟
0: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد يقصد. روي عن الإمام أحمد روايات، روايات روايات ولكن المصنف ما ذكر الا اثنتين. نعم.
3: فروي أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي.
0: أي نعم، هذا المذهب الأول. أنهم يخاطبون بالنواهي فقط يعني بمعنى إذا زنى الواحد منهم أو شرب الخمر أو غير ذلك من الأشياء المنهي عنها فإنه يقام عليه الحد يقام أو قتل أو غير ذلك من الأمور أو سرق أي شيء منهي عنه يقام عليه الحد فيه ويعاقب فيه أما الأوامر فغير مكلفين لا, يقا... لا لا يعاقبون على تركهم من الصلاه ولا الزكاه ولا الحج ولا الصوم ولا غير ذلك من ما هو مامور به في الشريعه هذا المذهب الاول
3: فروي انهم لا يخاطبون منها بغير النواهي إذ لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها
0: في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام نعم، هذا الدليل الأول لهذا المذهب الأول أنهم يقولون هذا الدليل عقلي يسمى يقولون يستحيل عقلا أن يؤمر بها وهو في حالة كفره اذ لو صلى لحكم عليه بانه مؤمن ينتفع عنه الكفر من رايت منه يشهد المساجد فاشهدوا له بالايمان مع ان ليس لنا دخل فيما يعتقد او فيما بينه وبين الله انما رايناه يصل فيقول يستحيل ان يؤمر بفعل الصلاة ويفعلها وهو في حال كفر هذا الأول الثاني يقول لم يؤمر بقضائها لما أسلم يعني الإسلام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب ما قبله وقد أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم الجم الغفير من الكفار ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم من الصلوات والزكوات والصيام بعد علمهم بالإسلام لم يأمرهم وهذا يدل على أنهم غير
2: مكلفين
0: بالأوامر من الفروع أعد الدليل
3: إذ
0: لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها في الكفر. لا حتى لا معنى لوجوبها، لا يمكن لا يجتمعان. وجوب مع استحالة وجودها وهو كافر، لا يجتمعان أبدا. إذ لو صلى الله عليه لكن ما دام أنه لم يصلي لا يمكن أن نعاقبه عليه. هذا واحد. وانتفاء قضائها في الإسلام وانتفاء قضائها بالإسلام يعني بمعنى أنه إذا أسلم ودخل في الإسلام لا يؤمر, لا يؤمر بقضاء ما ترك من المأمورات لا يؤمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم على يديه وهم الآلاف المؤلفة من الصحابة لم يامرهم هذا قوله صلى الله عليه وسلم انصح الاسلام يجب ما قبله نعم
3: وهذا قول اكثر اصحاب الراي
0: اينما الحنفي يقصدون باصحاب الراي دائما اذا جاكم كلمه اصحاب الراي ما يقصدون بهم الحنفي وهذا هذو هذو غير صحيح هذا الاطلاق غير صحيح فهم ياخذون بالنقول والنصوص والراي في من اصحاب المذاهب الاخرى فالحنفية ظلموا الحقيقة في هذا. يعني بمعنى أن أنهم يطلقون على الحنفية، طبعا الحنفية لهم أصول تختلف عن أصول الجمهور كالمالكية والحنابلة والشافعية، فلذلك كانوا تجدونهم تجدون يذكرونها في مثل هذه الكلمات وهذا فرصة. نعم.
3: وروي أنهم مخاطبون بها
0: طبعا لماذا سموا بأهل الرأي؟ ما مقصد بعض الفقهاء إذا أطلق كلمة الرأي لهؤلاء؟ لهم مقصد ترى ما هو؟ هم؟ يقولون نعم يقولون إنه, أنه قد يصلهم بعض الأحاديث ويتركونها ويذهبون إلى الرأي من قياس أو من مصالح أو سد الذرائع وغير ذلك ويتركون النص وهذا غير صحيح، لذلك تجدون الامام ابن تيميه قد دافع عنه والف كتابا بهذا لاجل وَاسْمُهُ رفع الملام عن أئمة الاعلام. ففي وقته اتهم الحنفيه وغيرهم انهم يصلهم تصلهم الاحاديث ولا ياخذون بها ويذهبون الى الراي، فذكر عشره اسباب في هذا آل الكتاب على ان للامام او لاي فقيه يجوز له ترك الحديث والذهاب الى الى قياس او راي فمثلا قد يكون هذا الحديث صح عندك ايها العالم ولكن لم يصح عند ذلك العالم فيه راوي انت راض عنه وغيرك لم يرضى عنه قد يكون هذا الحديث قد عرض عارف عارضته ايه عنده او مفهوم ايه فقدم المفهوم على نص الحديث قد يكون هذا الحديث منسوخ عنده ولكن غير منسوخ عنده فلان وهكذا فهذا كتاب مهم ترى يجعل الواحد منا يقبل اي كلام من اي عالم طبعا بلغ بشرط بلوغ درجه الاجتهاد اما شخص ياتي وهو لم يبلغ درجه الاجتهاد ولم يزاول هذا العلم أعمار وأعمار طويلة هذا لا ينظر في رأيه لا من قريب ولا من بعيد وإن كان أذكى الحال ترى العلم يا جماعة لا يخذ بالعجلة وإن كان أذكى لا لابد من من أقل شيء ثلاثين سنة أربعين سنة يزاول التدريس والتصنيف في العلم اما ياتي شخص وهو وحفظ القران والسنه وفقه المالكيه وفقه الشافعيه وفقه الحنابله وفقه الحنفيه وياتي, ويأتي لو كان هذا ترى ما يؤخذ بكلام حتى يزاول وكم من شخص الف كتابا في اول عمره فلما جاء اخر عمره انصرف عنه وترك جميع الاراء التي ذكرها هناك لأنه يعني كلما زاد الإنسان في العمر مع التفتيش ومع التمحيص والتدقيق في الكتب كلما رسخ في العلم ورجع عن بعض آرائه وكثير من العلماء وهم الراسخون في العلم كثير عدلوا عن آرائهم ترى لذلك تجد الإمام الشافعي له قول قديم وقول جديد الإمام أحمد له في المسألة ثلاث آراء أحيانا يعني وبعضها ضعيفة لأنه رجع عنه الامام أش... ال لمن مالك أبو حنيفة كلهم كل من رسخ في العلم لا يزيده هذا العلم إلا تواضع وكان أخطأت في المسألة الفلانية والصوب كذا الآن وكثير كثير لا يخصون بها
3: وروي أنهم مخاطبون بها وهو قول الشافعي. اي
0: نعم. وروي انهم مخاطبون بها يعني بالأوامر معنى، يعني لم يقل في المذهب الاول انهم مخاطبون انهم لا يخاطبون بـ بـ بالفروع الا بالنواهي، يعني الاوامر لا يخاطبون بها، والنواهي يخاطبون بها. تمام اما المذهب الثاني يقول له انهم مخاطبون بالأوامر والنواهي مطلقا، يعني. مخاطبون بالفروع مطلقا.
3: نعم وهو قول الشافعي نعم. لانه جائز عقلا وقد قام دليله شرعا
2: نعم.
3: اما الجواز العقلي فانه لا يمتنع ان يقول الشارع بني الاسلام على خمس وانتم مامورون بجميعها وبتقديم الشهادتين من جملتها فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما كالمحدث يؤمر بالصلاة فإن منع الحكم في المحدث
2: نعم هذا
3: الدليل الأول
0: للشافعية يقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في النواهي وفي الأوامر والنواهي معا، دليلهم الأول يقولون لا مانع عقلا من ذلك، لا مانع أن يؤمر بالفروع بشرط أن يقدم عليها الإيمان، ودليل ترى مبني على القياس، يعني يقولون مثلا قاس الكافر ال- الذي أمر بفرع من الفروع على المسلم الذي أمر بكل صلاة أو قبل كل صلاة إذا أذن المؤذن أن يصلي فقط كيف ذلك يقولون كما أن المسلم إذا دخل وقت الصلاة يؤمر بالصلاة لم يؤمر بالوضوء لم لم يؤمر أولا بالوضوء ولكنه أمر بالصلاة أن تصل فهذا الأمر مشروط بتقديم الطهاره على الصلاه، إذ لا تصح صلاتك لانه معروف ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، لا تصح صلاتك الا في الطهاره. يقول فكذلك الكافر لا مانع من انه يؤمر بفروع الشريعه كالصلاه والصيام والحج والزكاة من اركان الخمس بشرط تقديم الايمان في الشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول فهنا قالوا كما أن المأمور بالصلاة مشروط أن يقدم قبلها الطعارة من الحدث فتذلك هذا الكافر مأمور بالصلاة ومشروط قبلها أن يقدم الإيمان لا مانع عقلا من هذا لا مانع عقلا من هذا هذا كلام من؟ الشافعي
3: فإن منع الحكم فإن منع, منع, الحكمة منع في المحدث
0: فإن منع هذا اعتراض ترى على على هذا القياس ها
3: فإن منع الحكم في المحدث وقال إنما لحظة
0: أركان القياس هنا ال- 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 الأصل هو المسلم يؤمر بالصلاة هو المسلم يؤمر بالصلاة بشرط تقديم الطهارة عليها الفرع هو الكافر يؤمن يؤمر بفرع من فروع الاسلام وهي الصلاه مثلا بشرط تقديم الايمان عليها العله الجامعه بينهما ان كل منهما قد امر بشيء لا يتم لا يتم الا بتقديم شيء اخر هذه العله الجامعه بينهما الحكم كما ان المسلم تصح صلاة إذا قدم عليها الطهارة عن الحدث فكذلك الكافر تصح صلاته أو أي فرع إذا قدم عليها الإيمان. نعم. الإعتراض مبني على هذا القياس أو, أو اعترض على هذا القياس نعم.
3: فإن منع الحكم في المحدث وقال إنما يؤمر بالوضوء فإذا توضأ أمر بالصلاة إذ لا يتصور الأمر بالصلاة مع الحدث لعجزه عن الامتثال. نعم. قلنا فإذا. هذا
0: الاعتراف ما مراد المصنم من هذا الاعتراف؟ قال المعترض أن أننا نمنع الأصل المقاس عليه. نمنع إذ لم يؤمر إذ لا يمكن أمر المسلم بالصلاة. لكنه امر اولا بالطهاره ثم الصلاه لا يمكن ان يؤمر بصلاه على غير طهاره فمنعه الاصل قال الاصل المقاس عليه لا يجوز ان يصح ليس بصحيح يعني نعم الجواب
3: قلنا إذا قلنا فاذا لو ترك الصلاه طول عمره لا يعاقب على تركها
0: نعم يقول الجواب يقول إن إننا نمنع أن يكون مأمور بالوضوء ثم يؤمر بعد ذلك بالصلاة نمنع كلام المعترف أبدا لأنه لو كان الأمر كذلك يعني لا بد أن يؤمر بالوضوء إذ لو ترك الإنسان الصلاة لا يعاقب على تركها بل يعاقب على ترك الوضوء وهذا لم يرد في الشريعة. الشارع لا شك انه يعاقب على ترك الصلاة ولا يعاقب على ترك الوضوء. أنتم معي؟ ف لكن من شرط صحة الصلاة أن يقدم عليها هذه هذا ال هذه الطهارة والوضوء. أعد العبارة.
3: قلنا فاذا لو ترك الصلاه طول عمره لا يعاقب على تركها وهو خلاف الاجماع لان
0: اجمع العلماء على انه يعاقب على ترك الصلاه لا على ترك الوضوء الانسان اذا لم يتوضا وصلى فانه يعاقب على على هذا هو عارف ان الصلاه لا تصح الا بطهاره فانه يعاقب على ترك الصلاه لكن لا يعاقب على ترك الوضوء. فالامر مباشره يذهب الى الصلاه. اما الطهاره فهي من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
3: نعم. قلنا فاذا لو ترك الصلاه طول عمره لا يعاقب على تركها وهو خلاف الاجماع. نعم. وينبغي ألا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء بل بالتكبيرة الأولى لاشتراط تقديمها.
0: هذا جواب ثاني. الجواب الأول أن كلامكم هذا خلاف الإجماع حيث أنه أجمع العلماء على أنه يعاقب على ترك الصلاة لكن لا يعاقب على ترك الوضوء. الجواب الجواب الثاني نعم
3: وينبغي ألا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء بل بالتكبيرة الأولى لاشتراط تقديمها
0: أي نعم يقولون لو مشينا على ما قلتم لتدرج الأمر لكان إذا توضأ إذا كان مامور بالوضوء ثم مامور بالصلاة لو مشينا على هذه الطريقة لكان الإنسان إذا توضأ يؤمر بتكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك إذا انتهى الأمر هذا يؤمر بإكمال الصلاة وهكذا وهذا لم يرد في الشريعة بل الشارع يأمر بالشيء نفسه ثم ما يصححه هذا تابع يسمى مثل أن السيد يأمر عبده ولله المثل الأعلى طبعا والقرآن والسنة نزلها بلغة العرب يأمر عبده بأن يأتيه بالماء قال له ائتني بماء هل أمره بأن يحضر الدلو والرشا والرشا ويذهب إلى البئر ويخرج الماء هذا ما دخل فيها السيد ما يدخل تأتيني بماء أنت الآن مطيع لي تأتين من مما با... كذا ما, ما يشرب. فيؤمر في... بالامر وكان العربي هكذا ونزل القران على لسان العرب. لذلك كان القران معجز. معجز العرب وغيره لانه نزل بلغته، لو نزل بغير لغه العرب لقالوا هذا غير جاء من غير لغتنا فلا داعي لاعجازنا به. لكن نجد لذلك كل نبي كما قلت السابق بعث بمعجز من المعجزات التي يستطيع يستطيع هؤلاء المبعوث اليهم يستطيع أن او كانوا يستطيعون او يرون انهم يستطيعون يزعمون لذلك موسى بعث او أدى معجزه السحر لأنه كان في مصر منتشر السحر وكو وكل شخص يذهب مذاهب في السحر فأتى بشيء يقتل ذلك ليبين أنه نبي المهم ف الجواب الثاني لو قلنا مثل ما قلتم لا كان بعد أمره بالوضوء أن يؤمر بتكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يؤمر بالصلاه، وهذا تسلسل لم يرد في الشريعه. ولا على لسان العرب. بل يأمرون بالشيء المقصود الذي يراد امتثاله. اما التوابع والمساعدات والاشياء الاشياء الاخرى هذه تبع للمأمور.
2: نعم.
3: وإخبار الله سبحانه وأما الدليل الشرعي. نعم. فعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت
0: نعم هذا أولا الدليل العقلي وهو القياس كما قلنا وهو أدلة الشافعية وكثير من العلماء وهو قياس نعم أما الدليل الثاني فهو الدليل الشرعي الدليل الشرعي وهو من الكتاب والسنة أما الآيه ولله على الناس حج البيت هكذا
3: ولله على الناس حج البيت
0: نعم هذا يقول ولله على الناس الناس اسم جنس دخلت عليها ال الاستغراقيه فيعم جميع الناس سواء كانوا كفارا او مسلمين لان من صيغ العموم فلذلك يقولون إن الحج واجب على الجميع، على المسلم وعلى الكافر. فلذا فلذا قال الشافعي أنهم مخاطبون به بالفروع وبالأوامر بالذات، نعم.
3: وإخبار الله سبحانه عن المشركين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. لاحظتوا؟ هذا
0: الدليل الثاني من النص، من النص. الله عز وجل قال ما سلتكم في سقر يقصد الكفار قالوا لم نكن من المصلين يعني تركنا فرع من فروع الشريعة وهي ايش الصلاة هذا قصد فيها ف وما دام انه سألهم سؤال انكاري طبعا ليس سؤال حقيقي هذا الله يعلم ما الذي ادخلهم في جهنم لاحظوا الفرق بين السؤال الاستفهام الانكاري والتقريري والاستفهام الحقيقي ما هو؟ الاستفهام الحقيقي يصدر من الجاهل دائما من اين اتيت؟ يقول لا 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 اي انسان ما يدري لكن الله لا يسال استفهام ما منعك الا تسجد اذ امرتك الله يعلم ان ابليس اه ان اه يعلم اه الشيء الذي منع ابليس من السجود لكنه ساله لتقريره لأن الإنسان إذا سئل وأقر يزيده عذابا وعقوبه وضيقه كذلك هنا في هذه الآية لم نكن من المصلين. إذا عاقبه الله عز وجل في دخوله جهنم لأنه ترك فرعا من فروع الشريعة وهي الصلاة كما قلنا في الحج هنا. نعم. وهذا يدل على اننا مكلفون بالأوامر. نعم.
3: وإخبار الله سبحانه عن المشركين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم ولو كان كذبا لم يحصل التحذير منه كيف وقد عطف عليه وكنا نكذب بيوم الدين كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه؟ اي نعم، هو هذا
0: جواب عن سؤال مقدر. ترى. السؤال المقدر هو أن قال قائل إن كلمة المصلي ليس المقصود بها الفرع هذا. إنما المقصود بها الإيمان. يعني أدخلهم في جهنم لأجل أنهم لم يؤمنوا. لم نكن من المؤمنين. أنتم مع إيه؟ هذا هذا يعني اعتراض من بعضهم، الجواب قال هنا لم لا يقصد بكلمة المصلين الإيمان، لم نكن من المؤمنين أبدًا، لأنه لو كان المقصود بالإيمان لما عطف عليه العبارة الأخرى وكنا نكذب بيوم الدين لانه كنا نكذب يوم الدين هذا الايمان فلا يمكن ان يعطف عباره على عباره مثلها ابدا لان من شرط المتعاطفين ان كل ان العباره تفيد معنى غير المعنى الذي عطف عليه فلذلك قال لم نكن من المصلين اي المقصود به فرع من فروع الشريعه وذلك المقصود به الايمان اعد العباره
3: ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم
0: نعم يعني حذرهم في هذا القران يعني بمعنى انهم انه, أنه سبحانه بين هذه الايه وعجلها لهم ليبين سيحاسبون عن تركهم للفروع، وان الانسان اذا علم بالاسلام ولم يمنعه مانع من, من الايمان به، أو من الدخول فيه، فانه سيحاسب على كل فرع من فروع الشريعه تركه، كل صلاة فلذلك تجدون من علم ثم ترك هذه الامور وله أربعون سنه ومات يحاسب عن أربعين سنه، زياده على حسابه على تركه. للإمام. ومن علم ومات بعد عشرين سنة، بعد علمه يحاسب عن عشرين سنة، وهكذا يختلفون الكفار في العدد، يقول كثيرون من العلماء. نعم. نظرا، يعني اختلاف هذا بسبب ترك أو كثرة الفروع التي تركها أو قلتها، نعم. السؤال المقدر أو الاعتراف يقول لا نسلم ان المقصود بقوله تعالى لم نكن من المصلين، لم يكن المقصود في الصلاه الفرعيه المعروفه هذه. وانما هو المؤمنين الايمان. ان لم نكن من المؤمنين، يعني ادخلهم ادخلهم جهنم لان لكونهم لم يؤمنوا. وهذا دليل يعني هذا الرد من القائلين بانهم ايش؟ بأنهم, بانهم مكلفون بالنواهي دون الاوامر. أما هؤلاء يقول لا أنهم مكلفون بالأوامر معا، لا فرق بينهما لذا قال هذه الآية فالجواب عن هذا الاعتراض يقول أبدا لا نسلم ما قلتموه في هذا الاعتراض بل المقصود هو الفرع من فرع الشرع والصلاة لذلك عطف عليه في آخر الآية الإيمان بالله كونهم يكذبون بيوم الدين عطفه على ذلك ولا يمكن أن يعطف عبارة على عبارة مثلها هكذا الجواب نعم نرجع ذكر
3: هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم ولو كان كذبا لم يحصل التحذير ذكر
0: هذا من باب التصديق لهم يعني لما قالوا هذا يمكن لكم مسلمين الله عز وجل أقرهم على هذا وهذا وجه الدلاله من هذه الايه يعني بمعنى اقرهم على هذه الايه لذلك كانه يقول من ترك فرعا من فرع الشرفينه بين سيحاسب عليه زياده على حسابه في ترك الايمان نعم
3: كيف وقد عطف عليه وكنا نكذب بيوم الدين كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه نعم. وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لأنه نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحمورات
0: نعم. هذا يؤيد ما قلنا من أن المراد لَمْ في آية لم نكن من المصلين المراد بها لم نكن من يعني انهم تركوا فرع من فروع الشريعة وهي الصلاه الفرعيه المعروفه، ليس المقصود بها الايمان. وقد اختلف العلماء ترى في تفسير هذه الايه. ولكن الراجح عند الشافعيه وعند كثير من العلماء ان المقصود بها هو انهم تركوا فرع من فروع الشريعة وهي الصلاه المعروفه، نعم.
3: وفائده الوجوب انه لو مات عوقب على تركه.
0: هذا كانه يبين نوع الخلاف. كأنه يبين نوع الخلاف يقول لأنه اختلف العلماء في هذه المسألة فهو الآن يبين أن الخلاف معنوي بمعنى أنه يزيد عذابه يزيد عذابه بعدد تركه للفروع الفقهية نعم.
3: وفائدة الوجوب أنه لو مات عوقب على تركه وإن أسلم سقط
0: عنه يعني عوقب على ترك الصلاة والزكاة والصيام الواجبات يعاقب على ترك زيادة على عقابه كما قلنا على ترك الإيمان نعم
3: وإن أسلم سقط عنه لأن الإسلام يجب ما قبله
0: أي نعم إذا أسلم طبعا سقط عنه جميع هذه الواجبات التي تركها وعلى وقال لأن الإسلام يجب ما قبله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يجب ما قبله وهذا الحديث طبعا قيل ما قيل فيه ولكن يؤيده ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه امن على يديه كثير من الصحابه ولم يأمرهم بقضاء ما تركوه اثناء كفرهم من الصلوات والزكوات والحج والصيام ثم ان هذا يعني عندنا ثلاثه ادله الاول السنة القولية إذا ثبتت الإسلام يجب ما قول. الثاني السنة التقريرية يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ولم ينكر عليهم شيء. الثالث المصلحة. المصلحة هي التي جعلت الشارع لا يأمر بقضاء ما فعت لا يأمر الكفار بقضاء ما تركوه قبل إسلامهم وهذه المصلحة لتيسير الإسلام لأن الكافر إذا علم الكافر إذا علم أن كل ما تركه قبل إسلام سيسقط عنه فإنه سيتحبب الإسلام في نفسه وسيسلم أما إذا علم بأنه سيقضي كل ما فات سيثقل عليه سيثقل عليه الأمر ويشق عليه لذلك سينفر كثير من الـ الذين يريدون الدخول في الإسلام سينفرون عنه سينفرون عنه لذا تجدون الشارع قد نظر إلى هذه المسألة كما قلنا فيما سبق في تحريم للخمر لم يحرمه مرة واحدة بل على رتب والله عز وجل يرأف بعباده لأنهم اعتادوا سنوات وسنوات فلو حرمه هكذا لنفر كثير من من الذين دخلوا في الاسلام عنه، كذلك الربا كذلك الصلاه لم يؤمر بالصلاه هكذا بل بل شيئا فشيئا وهكذا كثير من الاحكام الشرعيه نزلت بالتدريج وهذا لتيسير الدخول في الإسلام لذلك كما قلت فيما سبق الداعي إلى الله ينبغي أن يرأف بهؤلاء الخلق لا يشدد عليهم ويتغاضى عن بعض السلبيات فإذا تمكن الإيمان من هذا الشخص سيتركه من نفسه أما أنه يأتيه بأوامر ونواهي وعظة وعقوبات وكذا وياتي بآيات إن انه سيدخله الله النار وانه نفر على الاسلام ولا يصلح لشيء مهما كان حافظا للقران والسنه لذلك تجدون الائمه الاربعه ومن تبعهم تجدونهم يرأفون بمن يدعونهم الى الاسلام وتلاميذهم في كل شيء ويعلمون أن هذا التلميذ ان هذا الشخص من نفسه سيترك بعض السلبيات التي يلاحظها إمامه عليه أو شيخه نعم.
3: وفائدة الوجوب أنه لو مات عوقب على تركه وإن أسلم سقط عنه لأن الإسلام يجب ما قبله
0: يعني الأصل انه سيعاقب عليها سواء كان في الدنيا او في الاخره الاصل هذا لكن خلف هذا الاصل في الدنيا للتيسير والتسهيل هو لم يرد هذا الحديث ان الاسلام يجب ما قبله او يهدم ما قبله كما هي الروايه الاخرى او ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر الصحابه الذين اسلموا على يده بقضاء ما فاتهم هذا هذه الأدلة لكن الحكمة التشريعية والمقصد الشرعي من هذا هو تيسير الإسلام والدخول فيه وأن وأنه لو محاسن قد غطت على كثير من الشرائع السابقة ومن محاسنه التيسير والتخفيف
3: ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال، فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ هذا العبارة نعم. ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال. نعم. فكيف يبعد يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟
0: أينه؟ يعني لا يبعد. كان هذا جواب عن سؤال مقدّر. ال السؤال. يقول ان انه كيف بعيد من قولكم ان ان ما سبق له انه يسقط وهي واجبات تجب في الذمه كيف تسقط فقال المجيب في هذا انه ورد ان المسلم تسقط عنه بعض الاوامر التي هم بتنفيذها ومنع وهو النسخ قبل التمكن من الامتثال مثل ما وقع لابراهيم عليه السلام فقد امر بذبح ابنه ولما اراد الامتثال منع ف... وأوتي و ويتي شيء بديل عن عن ذلك وهذا يخالف في المعتزلة لكن الجمهور يقول يجوز نسخ الشيء بعد الأمر به وقبل الامتثال يجوز لا مانع كذلك أمر من الأمثلة في الإسلام يمثلون بأن بأن نزل أنه لا يمكن أن يناجي أحد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم صدقة. فنسخ هذا قبل امتثاله كما قال الجمهور، وقال بعضهم لأنه امتثل بصحابي قدم صدقة أو شيئا. ولكن الصحيح أنه لم يقدم أحد في هذا، هذا نسخ قبل الامتثال. ما دام أن النسخ يجوز قبل التمكن من الامتثال فكذلك يجوز لا مانع من جواز ان ان تسقط العبادات عن الكافر اذا اسلم. جميع ما تركه يسقط قضاؤه، لا مانع من ذلك ولا فرق بينهما.
2: نعم.
3: فاما الشروط المعتبره للفعل المكلف فيه فثلاثه
0: اين انت الان من شرط التكليف وهو ان يكون عاقلا يفهم الخطاب ان يكون عاقلا يفهمه انت الان من الشرط الذي يشترط في المكلف بدأ الان بشروط الفعل المكلف به ليس كل فعل يكلف به لا بد له من شروط مثل ما قلنا في المكلف فقط هي ثلاثة
2: نعم
3: أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه وأن يكون معلوما
0: الأول أن يكون معلوم للمكلف به للمأمور به أن يعلم أن هذا الفعل مأمور به وغير منهي عنه وأن الذي أمر به هو الله عز وجل وأنه ثبت ذو على ظن أن الله هو الذي أمر به بنص أو اجتهاد لماذا اشترط هذا الشرط؟ قال حتى يتصور قصده إليه يعني بمعنى النيه حتى ينويه الشيء الذي الإنسان لا يعلم أنه وجب من الله أو أو ليس من الله لا يمكن ان ينوى بالله ابدا فلا ان يتاكد تمام التاكد ان الله امر به لاجل اقصد انه سيطيع في هذا الامتثال عدل الشرط الاول
3: احدها ان يكون معلوما للمامور به حتى يتصور قصده اليه هنا.
0: حتى يتصور في عقله وداخله ونيته وقلبه انه يريد ان يمتثل امر الله في هذا ولابد من إحضار النية بعض الناس يأتي ويصلي وهو مستعجل ولا ينوي ولا يقصد هذا صلاته ترد إليه لا لا صلة له إنما الأعمال بالنيات لا نية بلا عمل فالنية لابد منها مخلصين له الدين هذه الآية شرطت النية في كل شيء
3: وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى نعم حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال وهذا يختص ما يجب به قصد الطاعة والتقرب
0: هذا الذي يقولنا نعم هذا الشرط الثاني وهو أن يعلم به أنه مأمور به من الله الشرط الأول أن يكون معلوما عند هذا المكلف وان يتصور تفاصيل هذا الفعل تصورا وان يعرف هذا الفعل معرفه حقيقيه دقيقه كيف يركع كيف يسجد كيف يقول لان يعرف وجوب الصلاه فقط او يعرف بعض التفاصيل دون بعض لان الصلاه لها أربعة عشر ركنا ولها ثمانية واجبات ينبغي أن يعرفها الإنسان تمام المعرفة أما السنن فهي لا بأس حتى الواجبات ممكن جبرها بسجود لكن الرأور كان لا لابد أن يعرف الأربعة عشر هذه عند الشافعي والحنابلة لابد أن يعرف أنها وبعضهم أوصلها إلى عشرة وبعضهم إلى ثمت ولكن عنا أربعة 14 ركن لابد من معرفته بدقه. أما الجاهل للعمل طبعا لا يؤاخذ على تركه لهذا العمل لا من قريب ولا من بعيد، و... والحدود تدرب بالشبهات حتى لو اشتبه عليه الأمر ما يعرف كيفية وهيئة الصلاة والفعل، نعم.
3: الثاني أن يكون معدوما أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر
0: به. أن يكون الفعل معدومًا، لأن الموجود كأنه تحصيل حاصل، كأنه تحصيل حاصل، وهذا الشرط طبعًا لا يعلم المتعلم، إنما يعلم الجاهل. بمعنى أن الجهال هم الذين يعلمون بطريقة الصلاة أو الصيام أو الحج أما العالم فلا يعلم بهذا نعم هذا يعتبر شرط حتى في غير الشريعة نعم أعد العبارة الثاني
3: الثاني أن يكون معدوما أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به
0: نعم لأنه تحصيل حاصل يقولوا يستحيل الأمر بشيء معمول به نعم في شيء شا. نعم الشيخ في شيء أعد العبارة أقرأ وش؟ هاي أقرأ أقرأ إيش على العبارة؟ الثاني اللي
3: قبلنا هو؟ معلومات يكون المعلوماتية؟ وهذا يختص ما يجب به
2: قصد الطاعة والتقرب. نعم،
0: يعني يقصد أن هذا الشرط يقصد يقصد به الذي يشترط فيها النية والقصد والتقرب إلى الله. الله. أما الأشياء التي لا لا تشترط فيها النية، ما هي الأعمال التي لا تشترط فيها النية مع أنها واجبات؟ ها؟ ها؟ في شيء واجبات لا تشترط فيها النية. ولكنها في ذمه الانسان لا يا شيخ الطهاره من اهم الامور التي تشرفها النيه وهي رد الودائع رد المغصوبات رد الديون وغير ذلك من الامور هذه لا تشرفني، النيه يعني لو لو شخص اخر قد اوفى عنك دينك تبرى ذمتك لو لم تعلمت لا تشرفها النيه لكن الصلاه والطهاره والعبادات كلها لا بد من نعم اي نعم هو بعضهم يقسمون الى شرطين وبعضهم يجعل شرط واحد كما صنع النساء المصنف نعم
3: الثالث ان يكون ممكنا نعم فان كان محالا كالجمع بين الضدين
0: اي نعم هذا شرط ما لا يطاق هل يكلف الله سبحانه وتعالى بما لا يطاق او لا يكلف هذا اشترط العلماء هذا الشرط و... والجمهور على انه يجوز يجوز عقلا ولا يجوز شرعا لكن المصنف فصل هنا فقط
3: الثالث ان يكون ممكنا
0: يعني الفعل ان يكون ممكن قادر المكلف ان يفعله ويستطيع نعم
3: فإن كان محالاً كالجمع بين الضدين بين الضدين ونحوه لم يجوز الأمر
0: به يعني إذا كان محال مثل أقول له قم وقعد في حالة واحدة في أمر واحد هذا جمع بين الضدين لا يمكن المأمور أن يفعل أن يفعل فلذلك لا يؤمر به ولا يجوز الامر، ولم يرد من الشارع حتى الامر به. نعم.
3: وقال قوم يجوز ذلك. نعم. بدليل قوله تعالى: "لا تحملنا ما لا طاقة لنا به".
0: يجوز تكليم ما لا يطاق. هذا يقولون يجوز تكليم ما لا يطاق بعض العلماء لقول لهذه الآية. ربنا
3: لا تحملنا
0: تحملنا ما لا طاقة لنا به يقولون ما دام أن 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 الله أنزل هذه الآية معنى أن الله يكلف ما لا طاقة للإنسان به فلو لم يجز تكليم ما لا يطاق لما أنزل هذه الآية يقولون فيجون تكريم ما لا يطاق هذا طبعا كلامهم نعم وهو رأي مرجوح نعم
3: والمحال لا يسأل دفعه
0: نعم هذا وجه الدلالة من الآية يعني بمعنى أن ما لا يطاق كما قال ما لا يطاق محال لكن الله عز وجل أنزل أن ندعو بدفعه وما دام أنزل الله هذه الآية معنى أنها حق انه يجوز ان ينزل علينا شيئا شيئا لا طاقه لنا به فلو لم يجز لم ينزل هذه الايه ولم يجز ان ان ندعو الانسان بهذا الدعاء فلذلك يقول يجوز شرعا ان يكلفنا نطير. ما لا نطيق ولان
3: الله تعالى علم ان ابا جهل لا يؤمن نعم وَقَدْ أَمَرَهُ بِالْإِيمَانِ
0: وَكَلَّفَهُ إِيَّاهِ نعم يقولون إن الله علم أن كثيرا من الكفار لن, يؤمن. لن يؤمنوا وعلم الله سبحانه وتعالى يقع ومع ذلك ها.
3: أقرأ الآية الاخر
0: وَقَدْ
3: أَمَرَهُ بِالْإِيمَانِ وَكَلَّفَهُ إِيَّاهِ ومع
0: ذلك أمره بالإيمان يدخل مع الناس هو في الايات المذكور فيها كلمه الناس لانه جم فهنا ما دام انه امره بالايمان وان الله يعلم انه لا يؤمن اذا هذا تكريم ما لا يطاق والله اعلم بهذا بمقصده في هذا يعلم انه لا يؤمن لانه وقع وفق هذا العلم لم يؤمن ومع ذلك أمره بالإيمان يكون هذا تكليف ما لا يطاق نعم
3: ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته إذ ليس يستحيل أن يقول كونوا قردة كونوا حجارة
0: هنا هذا الدليل السالب من الأدلة على جواز تكليم ما لا يطاق يعني الصيغة لا تستحي فالله عز وجل أمره بأن يكون بعض القوم حجارة أو قردة أو خنازير. فهذا أمر وهم لا يستطيعون أن يكونوا هم أنفسهم. بل يكونهم الله عز وجل. ومع ذلك أمر. إذا يجوز تكليف ما لا يطاق. نعم. كونوا قردة
3: كونوا حجارة.
2: نعم. وإن أحيل طلب يكفي صلى الله على نبينا محمد